0: Benvingut Zacu de Atampanada Radio, Amriqui Castellarnau y Chavisa, ¿no? Desde el año pasado que no hablábamos,
1: ¿eh? Feliz año. Sí. feliz año. Yo creo que agua. para nosotros al mejor es terrible, pero para la audiencia es un consuelo. Es un consuelo.
0: <risa> <risa> Mira, tengo aquí apuntado. Hablamos de héroes antihéroes del universo de Marvel, del mundo del
1: cómic. Hablamos de Sí, eh, algo que nadie habla, algo nada nada mainstream. De, de Hulk,
0: de Hulk 1962, del Capitán de Hulk, América. De Thor, vamos. Sí, señor, de, Tro, de Thor, que era eh,
1: el dios de Estonia. Exacto, exacto. rapita No, no, sí, vamos, si sí, solté un rollazo ahí entre eso. Luego después hablamos también <risas> del tema de dónde venía el Chule oh, Locke, oh. el que aquí se le conoce con el tema del tío. Y qué bueno, qué bueno que me acuerdo del selfie del
0: Santa Claus, que me ah, lo mandaste. Sí. Y efectivamente es verdad, es verdad. ahora puedo confirmarlo aquí en directo para toda la audiencia de Tampanada Radio, que viste a Santa Claus. Sí.
1: Sí, 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 sí. Sí, eso es algo que a veces sorprende, ¿no? El hecho de que te digan algo y que, y que luego sea verdad. Y que sea verdad. O sea, <risa> en este caso me pasa bastante con el tema este de lo de Santa Claus, que la gente dice, sí, ya, ya. Y le enseña la foto y dice, vale, tío, pues sí, ya, ya ahora cierto, te creo. Ahora es te creo. cierto, es Pero sí, sí que es verdad que, que lo de ver a Santa Claus no sucede todos los días. <risa> qué auténtico, madre mía.
0: Bueno, bueno, pues qué, qué, qué te cuentas.
1: Pues a ver, hoy tenía un tema muy interesante, iba a hablar sobre eh, Stonehenge y los portales dimensionales, pero luego he visto que el tema era demasiado bueno como para gastarlo en el podcast, así que me lo voy a guardar para el mío, y aquí, como es la costumbre, os voy a contar otra historia.
0: Muy bien, eh, ¿quieres hacer publicidad de tu podcast o algo?
1: Sí, sí, sí. Eh, en breve, yo creo que ya, ya lo llevo anunciando desde hace tres meses o cuatro, pero en breve verá la luz. En breve verá la luz con todos aquellos temas que, que he ido guardándome.
0: <risa> con todos los temas buenos.
1: <risa> exacto, exacto. No con la morralla que he suelto aquí.
0: <risa> <risa> bueno, bueno. ¿Y qué morralla nos has traído para hoy, entonces?
1: Pues como justamente el tema este... Eh, hasta hace bien poco lo tenía en mente para contar y luego digo, esto es muy bueno, esto es muy bueno, pues al final lo que he pensado es, digo, bueno, pues voy a hablar de cosas que conozco, que no tenga que buscar en ningún lado y hacerlo así es pues, mucho más sencillo. Y he pensado ah. que como el programa se llama Mixmite, pues vamos a hablar de Estonia. Muy bien. Este era
0: el origen, cosas interesantes que te habían
1: pasado tú en tu vida. ¿Por, claro. ¿Por qué claro. no? ¿Por qué no? <risa> Pues eso, y entonces ahora vengo a hablar de Estonia, porque muchas veces cuando llegamos y decimos, a ver, eh, ¿dónde está Estonia? ¿Qué hay en Estonia? ¿no? Pues ¿A ti qué se te ocurre, por ejemplo? A mí, frío, frío, estepas,
0: eh, no sé. y Lobos. Iglesias, iglesias de estas, ¿cómo se llaman los que llevan...? Ortodoxas. Exacto, y ortodoxas. Esto, más o menos. Vodka, ¿no? Algún tipo de licor así fuerte, fuerte,
1: ¿eh? Bien, no vas desencaminado.
0: Sí, y, sí, sí. y luego me viene eh, como saunas de madera y,
1: y, y, y cosas. Bueno, oye, pues, pues bastante cerca, bastante cerca. Eh, si tuviéramos que pensar eso en qué hay en Estonia, a veces es complicado, ¿no? Decir, ostras, ¿qué, ¿qué es lo que hay ahí? Y al final lo que es interesante, yo creo que es que se juntan un montón de factores. Porque tienes, desde lo que cuentas tú de lo de las saunas, que es algo que allí es obligatorio, el hecho de ir a, a la sauna y que al final te haces un experto. Por ley, eh, por pero ley. luego después también se juntan, bueno, el frío la oscuridad cuando llega el invierno y las demasiadas horas de luz eh, en verano, que no hay nada peor que ir de fiesta en verano en Estonia, porque a la una y media de la mañana o algo así ya está amaneciendo y dicen La que he liado, madre mía, la que he liado Sí, aquello de que por la noche todos los gastos son pardos, en Estonia no <risa> sucede y, y entonces, bueno, la historia está en que, que no conocemos grandes cosas, o sea, conocemos esta, estos aspectos pero, por ejemplo, Tallinn se dice que es donde se inventó el mazapán. A ver, dentro del de mazapán, como lo conocemos en España, que la verdad la gran mayoría es bastante malo, pues tampoco nos llama la atención. No, porque diría, bueno, el hogar mazapán. Pero ahí el, el mazapán, la verdad que está bastante bueno. También podríamos decir que también se dice que es donde nace el tema del árbol de Navidad. También podríamos explicar que es de donde surge Skype. Vaya, vaya, Tela y que es el primer país digital del mundo. Hostia, ¿esto, o sea, que, ¿esto qué quiere decir? A ver. Eh, <risa> que puedes irte que me encanta, a vivir... Me morinten. encantan los, los títulos de portada, luego después si sí tienes que buscar más profundo. A ver, digamos que yo, por ejemplo, cuando, cuando estaba en Estonia, toda mi información eh, la tenía dentro de mi DNI. Ajá. Vale, es decir, yo cuando iba al hospital, pues y me daba las recetas, las recetas me las añadían en mi DNI. Hostia. Yo si iba al banco mi información de mi cuenta y, por ejemplo, yo que se si, imagínate tengo una casa y quiero venderla, pues la vendería a través de mi, mi DNI. Hostia. Si yo, por ejemplo, soy funcionario y... Bueno, no, ojalá, ojalá lo fuera y sobre todo en el COVID en estos tiempos. Si yo fuera funcionario y, y tuviera que entrar, por ejemplo, en el ala oeste de tal edificio en la puerta número tal y fuera con clave, o sea, fuera con, por decirlo, con la tarjeta, pues ¿no? entraría la tarjeta de mi DNI. O sea, todo funciona con un DNI. ¡Cago en la leche, tío! ¿Y esto, Todas... ¿y esto
0: cuánto hace en Estonia?
1: ¿Esto? Pff, hace bastantes años. Llevan años. Pero Cá, imagínate. creo que en 2018 fue cuando se llamó la, la atención, ¿no? Sobre todo porque, por ejemplo, yo si quiero montar una empresa en Estonia, tardo cinco minutos. Lo hago todo a través de... Con eso, con el DNI, conectándolo al ordenador pa, 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 y me monto una empresa. Pim, pam. Eso hacía que Estonia considerara que iba a ganar muchísimo dinero a través de, precisamente, crear empresas que fueran empresas que no hiciera falta que estuvieran en Estonia. Hmm. Sino que tú te creabas la, la empresa a través del Bueno, online de, de Estonia. Entonces, eh, a nivel digital, o sea, es cuna de, de startups también, de nace de ahí, por ejemplo, TransferWise, eh, que si no lo conocéis, es una startup bastante, bastante, o sea, de aquellas que dices, hostia, tiene una idea muy buena, que parece que es de lógica, ¿sabes? Y, y que funciona muy bien, en este caso, pues, no sé si conoces que hace TransferWise, no sé si te suena. Ni idea. Vale, pues imagínate, por ejemplo... Si yo quiero enviar... Eh, imagínate que yo, por ejemplo, estoy en Estonia, ¿vale? Y te quiero eh, enviar pasta.
0: Western Union,
1: ¿no? Uno de estos. <risa> bueno, tendría el problema de que si yo te quiero enviar un dinero, tendría que pagar por unas transferencias, ¿no? Uh -huh. Por hacer ese envío. De, desde Estonia hasta, hasta Sord. La historia está en que eh, TransferWise lo que hace es que dice a ver, ¿tú cuánto le tienes que dar a este? ¿40 pagos? Uh -huh. Pues entonces esos 40 euros se van a alguien que yo tengo aquí al lado local y a ti los 40 euros te lo da alguien que tiene más cerca ah. ¿sabes? y entonces de esa manera eh, se hace ese tipo de envío de una manera mucho más sencilla y con un coste muchísimo menor lo cual para los bancos es una putada claro porque genera menos pasta. O sea, en principio, uno de las eh, De los eslogans y esto que tiene TransferWise es ese, ¿no? El de como que. que les hace sufrir a los bancos. En el sentido. Y, y. eso es. Eh, Estonia, o sea, es, es eso. Es un. Un país en el que hay una gran cultura de startup. Pero lo más interesante de esto es que nos encontramos con un entorno de, de la postsoviético, porque en el año 91 se independiza Estonia de la, de la URSS, y luego por otro lado tenemos en paisajes también de castillos, el rollo del medievo, entonces se mezclan tantas cosas que al final hacen que estés en un espacio súper interesante, porque, pues eso, vas caminando una calle y te encuentras que estás en el siglo 16 caminas otras y te encuentras que estás en el futuro, ¿no? por así decirlo, o sea, te lleno de rascacielos y demás. Eh, te vas a otra parte y te encuentras las colmenas, o sea, la, los edificios aquellos en plan colmena, que en este caso del barrio de Las Namae, que es el, donde está una onceava parte de toda la población del país, uh -huh. que, que lo ves como bastante de eso, de la parte de rusa, ¿no? de, de cómo lo son de, de esos edificios hechos para meter ahí a todos los obreros. Los zares. Entonces mezcla muchísimas cosas. Por ejemplo, si queréis ver ahora mismo eh, Estonia, la mejor manera es a través de la película Tenet. Google, iba a decir yo Google. <ríe> sí, ya, tío, pero... pero <ríe> Hombre, eso sería lo básico. Sí, la otra es cogete un billete y vete para allá. Pero, pero si no, si queréis, aparte, pasar un buen rato, eh, está la película Tenet de Christopher Nolan. Venga, me la apunto. Y la gran mayoría de la acción sucede casi toda en, en Tallinn. En Tallinn y cerca de Tallinn, en Estonia. Tenet. Tenet. Muy sí. bien. Sí, sí. Que, bueno, ya me diréis, a ver qué os parece. Yo, eh, yo qué sé, mucho efecto especial. Eh, está interesante la acción, pero yo creo que en este caso mm, a Christopher Nolan se ha ido un poquito la pelota. <risa> pero bueno. <risa> <risa> eh... eh pero vamos, voy a empezar con la historia, porque es que si no me pongo aquí a charlar y no, oh, claro, y no venga, empiezo. Claro, venga, A ver, la historia viene de que yo me voy a Estonia, y en Estonia no tengo ni idea de lo que hay. Y la gente de aquí, la familia y tal, pues dice, oye, mira, pues cuando vayas a Estonia, yo qué sé, pues envíanos algo. Envíanos... Una postal. <coughs> Una postal. Y entonces se me ocurre a mí, ¿tú te acuerdas del tío Matt mm. de los Fraggle Rock? Hombre, sí. Hombre, claro, es que cuando piensas en rollo de alguien que se va al extranjero y envía información, yo me, me pienso siempre... Bueno, pienso en el... Joder, pero bueno, te voy a beber un poco de agua. Para disfrutar. Exacto, tío. Pues el tío Matt, siempre cuando estaba fuera, el, el aventurero tío Matt, enviaba una postal a Gobo, creo que era, que era su sobrino. Y siempre le enviaba aquella información y yo pensé, ostras, pues me voy a montar una página web... En vez de enviar postales, pues pongo ahí la información y aparte de mi familia la puede ver más gente. Y también pensando en que tengo algún colega que es del mundo del cine y pensaba, oye, pues si mando, si pongo fotos y si pongo la localización, a lo mejor el día de mañana aquí puedo montar una peli, ¿no? Con esta idea también que luego después tuvo Tenet. Pues la historia está en que me fui para allá y monté una página web que se llama Perdido en Estonia. Así, tal cual, ¿eh?com. Sí, Perdido en Estonia.com. Así, la gente que quiera, porque ahora... Comentaré algunos de los sitios más eh, frikis, por decirlo de alguna manera, más raros, eh, a los que he ido. Y entonces, si queréis ver las fotos y la localización y demás, lo tenéis todo en la página web. Si queréis echar un vistazo. Lo digo porque si entras, si buscas información sobre Estonia, eh, por lo menos hasta hace poco, esta era como una de las dos páginas que había. <risa> no había mucha más información en castellano. hangar de misiles, pero ¿cómo te vas a estos sitios a ver cosas? <risa> Sobre todo como me voy a hangares de misiles de esto sin protección. Pero, pero bueno, la historia está en que el título viene de perdido en Estonia era porque como siempre me voy perdiendo y, y al final el interés de, de también de lo interesante de perderse, ¿no? Es decir, cuando te pierdes al final acabas descubriendo cosas y acabas descubriendo cosas que seguramente no te imaginabas no eh, la idea así un poco de la página web de Perdión Estonia era no hay nada como dejarse perder para sentir el placer de descubrir bueno, eslogan así como muy eh, muy molón, muy de peña que come eh, tostaditas de aguacate pero pero bueno, bueno la historia sobre todo para mí que me llamó la atención fue cuando piensas en Tallinn puedes pensar eso, no pues en todas las historias que hay detrás pero a mí lo que me llamó la atención fue que ahí, ahí se rodó una de las cinco películas que más mmm, me ha maravillado de todas las pelis que he visto. O sea, de aquello rollo del top five, ¿sabes? De, uh -huh. de películas, y es Stalker. Stalker. De Tarkovsky. Madre mía. Si no la habéis visto, ya estáis tardando. Venga. Eso sí, pillar un día con ganas que... Que llueva y <risa> Que tal. sepáis que, que es en ruso, subtitulado... Y lo bueno es que está en YouTube está libre de derechos, podéis verla cuando queráis eh, y es una obra maestra es una obra maestra y una de las cosas que me llamó muchísimo de esa película eran las localizaciones que eran brutales o sea, el, era bueno, yo qué sé, tenéis que verlo, la verdad y entonces yo lo que hice fue eh, cuando llegué allí a Estonia lo primero que hice fue buscar dónde habían estado aquellas localizaciones e ir a hacer un reportaje fotográfico de aquello, eh, aquel espacio donde se había rodado la película 36 años después Uh -huh. Y bueno, bastante bastante cañero. Pero bueno, la cuestión es ¿no? <ríe> Sí, eh, habían muchas cosas eh, rodadas en edificios que ahora ya estaban que se caían, donde vivían homeless, donde habían perros bastante chungos por ahí. Claro, porque normalmente cuando. Digamos que Estonia es el país con menos habitantes por kilómetro cuadrado de Europa. ¿Vale? Uh -huh. Es una zona donde hay naturaleza por doquier y, y mucha gente con casas y perros vigilando las casas, perros con mala leche y la gente lo que hace bueno, no la gente, algunos lo que hacen es que dejan suelto al perro en el ¿En bosque el... ¿sabes? en vez de dejarlo en, en la el lo dejan en el bosque ¿cómo? pero lo abandonan, quieres decir? lo abandonan, sí y, y entonces es lo más peligroso que te puedes llegar a encontrar es peor que un lobo eso Exacto. Claro. Exacto, porque los perros no le tienen miedo al hombre. Claro. Madre. Directamente. Mía. Y entonces me acuerdo que en, hay que ir armado que, como bueno, allí allí cuando vas al bosque y tal te puedes llevar si quieres bote de aquel de spray pimienta. Ajá. Es legal. Es legal. Hay muchas cosas que son legales en Estonia que aquí a lo mejor no lo son tanto. Una y que es súper importante <risa> para la vida en Estonia son las ruedas de clavos. Mira, En todos los países nórdicos eh, Puedes llevar ruedas de clavos O sea, debes llevar Que son las ruedas de invierno Porque, claro, como tienes unos nueve meses De carretera helada Pues Necesitas eso carreteras de, o sea, Ruedas de, de clavos Que se, que se adhieran bastante mm -hmm. Pues, por ejemplo, con haciendo el reportaje este De Stalker Tuve siempre a mis espaldas un perro de color negro Que me iba siguiendo siempre y yo estaba ahí del rollo pensando, digo, a ver, ¿qué va a ser esto? ¿Un perro, un lobo? ¿Qué, qué es y, y nada, siempre estaba como uno a distancia, ¿sabes? Un poco alejado y tal, y qué y problema, ¿sabes? Y sobre todo me hizo muchas veces porque si veis Stalker, el protagonista siempre va con un lobo al lado. Uh -huh. Y bueno, tenía ahí como, como su rollete. Pero bueno, vamos allá. Vamos a lo interesante, lo así más llamativo. Ahora, ahora, ahora. Eh, Historias así que cañeras. Estonia. Eh, durante muchísimo tiempo... Eh, era la parte de la URSS que daba frontera con Europa. Entonces, ahí es donde se creó muchísimas bases militares. Donde habrían muchas fábricas donde se hacían todo tipo de explosivos. Eh, entre ellas, por ejemplo, una isla a 80. Creo que está a 80 kilómetros o algo así de Tallinn que se llama... No, 80, no. 80, está Helsinki. Eh, bueno, está un poco más cerca. Que se llama Naisar. Naisar también conocido como Isla Mujeres. La Isla de Mujeres. Uh -huh. mm, no sé por qué la llaman Isla de Mujeres. No tiene ningún sentido. En esa isla solamente habitan 10 personas cuando... Yo qué sé. Cuando hay overbooking, por así decirlo, porque realmente durante el año ahí viven como dos personas o tres. Y ya está. Y ninguna es mujer. Y alguna mejor es mujer, pero ya te digo que... Que, que el nombre de Isla de Mujeres, o sea, llama demasiada atención para luego lo que te vas a encontrar ahí. Lo que te vas a encontrar ahí es que antiguamente los los se decían, según dicen los estonios, los rusos cuando dejaban un sitio, después de la URSS, o lo dinamitaban, o sea, o lo explotaban y se lo cargaban, o lanzaban eh, material tóxico, líquido, bueno, yo qué sé... Eh, bueno, eso eh... Químicos y cosas Sí, algunos químicos, alguna movida, sí Eso es lo que, lo que decían En este caso, Nysar, lo que hicieron fue explotarlo O sea, tú llegas allí, Nysar Era una fábrica de bombas De submarinos y torpedos Buah. Y cuando se fueron, lo que hicieron fue Pues bueno, simplemente había que tirar Ahí una cerilla y explotaría todo ¡Bum! Y reventó Tú vas allí y lo que vas a encontrar es Bombas por doquier, o sea ...miles y miles de explosivos... ...repartidos por toda la isla... ¡Joder! Y... ¡Qué bonito, ¿no? Es... Sí, lo único que... Como para ir. Si queréis ir ahí... ...alguna vez en vuestra vida... <risa> ...porque realmente es muy, muy interesante... ...sobre todo a nivel fotográfico y tal... ...es, es espectacular... Eh, ...aprovechar e ir siempre... Eh, ...como mandan... ...con el camión... ...hay un camión de militar que te hace un recorrido por la isla, ¿vale? Mm. ¿Por qué? Porque yo, nuevamente, voy perdiéndome, no cojo ningún tipo de camión, digo, ah, yo voy caminando ya así un montón más de cosas que no si me meto en un camión con el resto de peña. ¿Qué sucede? Con los turistas, que cuando vas por paso. una isla llena de explosivos, mm. caminando, te puedes encontrar um. con muchas cosas. ¿No? Por ejemplo, minas, ¿sabes? Eh... <risa> Madre mía, ¿pero dónde si te Si miráis metes? en las fotos, eh, intentad a ver si encontráis la mina. Hay unas de estas mina en plan... ¿Cómo se llaman? Bueno, creo que se llaman Betty. Eh, así llamadas vulgarmente, le llaman así los americanos, ¿no? Que son de estas minas de suelo. Bueno, Betty,
0: yo veo aquí un, unos obuses que son más grandes que una persona.
1: Sí, esos son los obuses, pero pero bueno, luego después había más sorpresas. La historia está la en encontrado. que Naisar... A mí se me ocurrió ir en primavera. En primavera, justo cuando, cuando empezaba la primavera, y ahí hay un problema, y es que es una isla que está, con árboles, está muy tupida, y normalmente no hay pájaros, hay muy pocos pájaros, o sea que es el terreno perfecto para las serpientes, right. o sea, si tú llegas a esa isla... Y te pones a caminar. Empezarás a escuchar sonidillo, al que es lo que pasaba a mí. Empecé a escuchar como un ruido. Y digo, a ver qué hay ahí. Y detrás de una de las bombas me encontré una montaña de víboras. wow Y dije, mmm, vale, mmm, yo esto no lo sabía. Entonces, a partir de entonces fue la vuelta para atrás del rollo de con un palo intentando hacer ruido, ¿sabes? Porque es que estaba petado, petado de serpientes. O sea, habían... Eh, lo que le llaman allí Nastic y Rastic, que son venenosas y no venenosas pero pero está petado de serpientes serpientes, arañas y explosivos, o sea, esa es la isla de Nysar. Eh, Te aconsejo ir bueno, muchísimo, o sea, yo me lo pasé fantástico y, y luego para los que no quieran ver tantos explosivos y le tengan un poco más de pánico a las serpientes y tal entonces justo al lado hay otra isla que esa yo creo que tendría más sentido llamar la isla de mujeres o algo así que anaisar, que es una isla de explosivos que es Aegna y la isla de Aegna que está justo al lado mm. es una isla fantástica con una playa de arena blanca eh, aprovechable solamente dos días al año porque estás en Estonia, pero es preciosa mm. está muy bien, está, mm. está guay y entonces yo cuando estaba por Estonia lo que me encantaba era el rollo de visitar eh, sobre todo ruinas soviéticas sitios eh, pues por ejemplo cárceles abandonadas la prisión de visibles. Rumo exacto la cárcel de Rumo que bueno, realmente es, pues, se le llama Murru eh, pero es la cárcel de Rumo nombres raros y tal eh, esta cárcel es interesante o sea, está afincada en una cantera esta, bueno, hay, hay como varias cárceles que, sobre todo, lo que eran prisiones de máxima seguridad, eh, a partir de los años 90, 94 o algo así, empezaron el tema de los tratados humanos a decir, oye, colegas, este tipo de cárceles soviéticas no son... O sea, aquí no puede vivir nadie, ¿sabes? Y este fue el caso de, de la prisión de, de Rumo, que lo que hicieron fue simplemente cerrarla. Entonces, ¿qué sucedió? Que estaba en una cantera y los trabajadores, bueno, los, los presos y tal que trabajaban allí en la en la cantera, eh, tenían unos, una, bueno, el, el tema de. filtraban el tema del agua mientras estaban trabajando. Cuando ya no tuvieron que trabajar más, porque la gente se fue de la de la cárcel y la cantera dejó de. Bueno, dejaron de trabajar en la cantera, de sacar, creo que era mármol y tal. Se inundó. Se inundó completamente. Ya no la, la, la cárcel, sino los edificios aledaños. Ya. Yeah. Se llenaron de agua. Entonces ahora muchísima gente va allí a bañarse. <risa> Entonces se suben encima de las casas y se tiran al agua. Eh, hacen también buceo y van yendo por debajo de las... Uh -huh. O sea, por dentro de las casas, por debajo del agua y tal. Hacen buceo nocturno. Bueno, se lo han montado súper bien. O sea, ya es una zona... Que, que ahora mismo se ha convertido en un sitio fantástico para ir en verano
0: Vamos, de pero como... luego
1: después hay... pero claro, yo esto ya no sé si contarlo a la audiencia, tío, porque pff, a lo mejor la gente luego de... tiene pesadillas.
0: Es que yo estoy viendo imágenes y, y de cómo lo cuentas a cómo se ve no tiene nada que ver, pero bueno <risa>
1: <risa> Ya, ya, ya ya. No, la verdad que, o sea, si veis la imagen de la prisión de Murru, de la cárcel de Murru está totalmente destrozada llena de grafitis o sea, pensar que yo cuando iba para allá, eh, quizá a lo mejor es porque soy un cagao, pero yo voy siempre, como iba solo, y, y un colega fotógrafo me dijo, oye, que sepas que las cárceles estas de máxima seguridad y tal, muchas veces vuelven los presos hmm. a las cárceles, ¿sabes? Del rollo de a visitar, eh. o lo que fuera, ¿no? Dice, que sepas que te puedes encontrar personas interesantes por ahí. Y entonces yo iba siempre con la mochila, lo que yo siempre llevaba eran mis birras, mis birritas de latas de medio litro. Y entonces cuando venía alguien, cuando pasaba alguien así o lo que sea, yo me abría una, una cerveza y me ponía a beber. Y en plan de que soy de aquí, ¿sabes? Vivo aquí. Que, yo vivo y soy aquí. un borrachuzo. Eh, la, la otra opción era invitar a alguien a una birra, ¿sabes? O sea, las tenía por eso el rollo, o invito a una birra o vamos hago el borrachuzo por aquí.
0: ¡Qué bueno! Muy... Hostia, esta me la apunto, ¿eh? Esto es, esto es de profesional, tío.
1: Bueno, de, de ir preparado, ¿sabes? De decir, hostia, pues eh, o me hago el borracho o me hago el, el colega de alguien. Entonces, hay, hay varias cárceles y, y una que para mí fue una experiencia vital, y hay un antes y un después, es la, la prisión de Patarey. Pero la prisión de Patarey... Eh, no es, es no es para todos los públicos o sea es lo que o sea contar la experiencia de Patarey es un poco rollo película de terror eh, mayúsculas venga dale o sea, tenemos cinco minutos sí o qué y nos vamos vale vale no no he pensado digo a lo mejor si es chunga y tal Patarey eh, Patarei significa batería porque antiguamente era una fortaleza eh, afincada en el al lado de, en el, al lado del puerto en, en Tallinn eh, tenía una batería de, de cañones de ahí viene pataré y batería bueno, da igual era una fortaleza militar, un hospital de tuberculosos un campo de concentración alemán un campo de concentración soviético y más tarde fue una prisión de máxima seguridad gestionada por la KGB vale imaginaros todas las atrocidades que han sucedido en ese espacio pues tuve la suerte, por así decirlo de poder visitarlo, vale. Ahora mismo ya es imposible, no puedes ir a visitarlo. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que aquella fortaleza tan fantástica, con aquella historia anterior, yo creo que saben que no le interesaba para nada las historias de, de ¿cómo se llama este? El, el que hace películas de terror. Oh. Va vale, da igual. Pues la historia no sé, está. No sé. En que no, estaba pensando en el que hizo la mitad oscura. Hitchcock. El cementerio de mascotas Bueno, el King el Va, da igual Stephen acuerdo, King. el escritor No me acuerdo ahora Bueno, da igual Pues la historia está En que a nadie se le ocurrió Que aquello podía ser Que podía ser absurdo El hecho de montar Apartamentos de lujo O sea Ahora mismo Aquello está cerrado Con la intención En un principio En un futuro De que aquello Sean apartamentos de lujo ¿Qué dices Cágate, lorito, eh, en un sitio en el que ha muerto tanta peña, en aquellas habitaciones. La historia fue que aquello había sido, o sea, durante un tiempo fue una fortaleza militar que se la regaló el rey de Austria, creo, a, a la persona que estaba gobernando entonces en Estonia. Eh, resulta que aquella fortaleza, la gente que vivía dentro de la fortaleza, Empezó a pillar tuberculosis porque estaba al lado del mar y hacían eh, siempre hacía más frío dentro de la fortaleza que fuera. O sea, si fuera en 20 o 30 grados bajo cero, pues dentro todavía hace más frío. Eh, empezó a salir tuberculosis. La gente se empezó a poner tuberculosis, bueno, había un montón de tuberculosos, con lo cual se convirtió en un hospital de tuberculosos. Madre mía. Sí. Luego después llegaron los nazis. Qué bien. <ríe> y dijeron, coño, esto, me... esto va perfecto, para montar un campo de concentración. Y luego llegaron los soviéticos y no innovaron, también lo utilizaron. Eh, ¿Y luego qué sucedió? Que de repente faltaba una cárcel en Tallinn, porque la que había estaba destrozada y demás. Entonces dijeron, ¿qué, qué podemos utilizar como cárcel? Mm, coño, pues vamos a utilizar el Patarey, la, la fortaleza esta. Es una fortaleza que tenéis que ver las fotos porque es, es impresionante. O sea, ya, es, eh, yo llevo un rato viendo fotos y es que, madre mía, esto, esto da más miedo que las películas. O sea. Sí, 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 sí. Sí, sí a ver, eh, antes que nada, voy a explicar una cosa. En Estonia eh, hay cosas que en España no podrían existir, ¿vale? Pero por una cosa muy básica. Si tú vas, por ejemplo, a un castillo y te partes la cabeza porque te has dado contra un canto o lo que sea, es tu problema. Tú cuando entras en cualquier sitio, se sobreentiende que es bajo tu cuenta y riesgo, hmm. ¿vale? Si te tropiezas por la calle y te haces daño, es tu problema. Siempre es tu problema. Aquí, esto sería es impensable, porque si tú, por ejemplo, eh, pues vas a Patarey, por ejemplo. Patarey eh, la dejaron tal y como... O sea, hace 14 años la cerraron. Hmm. Por tema de tratados de... Bueno, por el tema de... De esto de humanidad, como se llama ahora, no me acuerdo bueno eh, Derechos por una humanos gastión... Sí, por los derechos humanos, pues pues la cerraron hace 14 años, y la dejaron igual que como estaba. O sea, igual que con jeringuillas en el suelo en el hospital, eh, sábanas llenas de sangre, eh, algunas celdas no puedes ni entrar por la peste que hace mierda. O sea, era como. Sí, sí, dijeron, venga. Era, pues era, vamos". era horrible, era horrible. Era como la habían dejado. Igual que como la habían dejado. ¿Qué sucede? Pues que, por ejemplo, habían boquetes del rollo de, en el suelo y que si te pones mal un pie, pues te vas a tomar por saco. Entonces, era un sitio que realmente podías ver como una cárcel, bueno, una cárcel de las top de, de la época soviética. Y, y bueno, que estoy viendo que me voy a alargar un montón. Yo creo que ya... <risa> Para ir terminando, simplemente contaros... Que la historia es que fui yo a ver a la cárcel, eh, la, o sea, fui como un par o tres de veces y, y me daba bastante mal rollo, un montón de mal rollo. Eh, porque había un montón de sitios que te imaginabas que decías, uy, aquí han pasado torturas, aquí se han cargado a alguien, ¿sabes? Habían zonas que tú veías que, las, que podían utilizarlas para, para torturar. Por ejemplo, si entráis en la página de Perdido en Estonia, en el, en el blog, hay una entrada en la que te explica todo uh -huh. sobre Pataley. Y entonces, pues yo qué sé, pues aparece, por ejemplo, una silla eh, que está puesta encima como de unas maderas y luego hay un agujero. Y, y al final te lo imaginas para qué puede ser. Y es, es que la gente la le, le, le sentaban en la silla, le colgaban una cuerda al cuello, tiraban la silla al agujero y hasta luego. Y Hostia, ahorcaban a la gente puto. ahí. Eh, Hostia, y esto puto. lo podías ver, ¿no? Estoy eh, viendo la foto esta. Cuando llegabas.
0: No puede ser más Pero esto, lo vale. que era
1: más bestia es que un día llego y le digo a mi hermano, porque mi hermano vino a Tarín con, con la Mire, con la pareja, y le dije, oye, vámonos a, vamos a Patarey y vamos a verlo. Y que hay una visita de noche. Y, y yo pensaba que, que las visitas más o menos serían las mismas. Y que va, fuimos los dos con linterna, dentro de Patarey, en el que te iban explicando pues que los presos... Eh, que, que se calentaban eh, quemando sus mantas que porque hacían eso hacían 20, 30 bajo cero estaban en sitios donde cabían 14 personas y habían 14 camas vivían 40 eh, que respiraban por un agujero que había en la pared que se calentaban el agua utilizando unos cables eléctricos que los ponían un segundo en el agua y con eso calentaban el agua o sea, eran movidas súper raras o sea, súper rara, súper chungas. Y entonces, bueno, simplemente hay un momento en el que te explica todas las torturas de que la gente... Bueno, es que paso de contarlo porque habrá gente que le pillará muy mal rollo. Pues imaginaos que hay un momento de la historia en la que llega la señora y nos dice en esta estancia a la que vamos a entrar ahora eh, os quiero advertir que si queréis realmente entrar en este espacio. ¿Sabes? Después de haber visto sitios donde torturaban a la gente, sitios donde había muerto un montón de peña. El árbol del patio interior ahí colgaban a los presos políticos. Entonces te paso? explican hay cosas. ¿Qué
0: pasó? Entraste y... o no entraste. No me dejes y entramos,
1: así. Y entramos, y entramos. Madre y que si me... queréis saber más de la historia, está explicada a continuación en la página web. <risa> Venga va. Pues pues muy sí, bien. sí porque si no me voy a alargar un montón. <risa>
0: Pues la dejamos ahí, la dejamos ahí en suspense máximo, madre mía. Yo he disfrutado mucho todo este rato porque he estado viendo todas las imágenes que tienes en la página web, lo recomiendo a todo el mundo que, que no la haya visto que se pase por ahí, Perdido en Estonia. Y, y es alucinante, tienes muy buenas fotos, felicidades porque eres un grandísimo fotógrafo y un gran
1: ah, es, ¿eh? es lo que tienes delante al final
0: y un grandísimo contador de historias. <ríe> me, me gusta mucho tus historias, y, y espero poder seguir escuchándolas. De hecho, eh, ya sabes que, que tienes aquí tu espacio y que te estaremos esperando el 3 de marzo, otra vez. Perfecto. El primer miércoles de cada mes, con Jesús Rosán Mix Mite. ¿Por qué no? Pues pues eso. Eh, un abrazo y nos vemos el, el, el próximo día. Venga pues, Jesús. Hasta luego. Adiós, adiós.